0: Sport Center Diario. A Sport Center Diario. Hoy es martes 12 de mayo. Y tenemos prácticamente a un candidato menos de liga. El FC Barcelona se ha quedado prácticamente sin opciones. Después de empatar ante el Levante, un empate muy sorprendente. Después de que el equipo de Ronald Koeman se pusiera por delante con una ventaja de 0-2 de dos goles. Después de un arranque muy bueno de los de, de los azulgranas. Messi y Pedri adelantaron al equipo Azulgrana en el marcador. Y pero el Levante en un arranque de la segunda parte espectacular, empatado el partido con dos goles de eh, Morales y de Melero en apenas tres minutos, lo cual supone un récord y habla muy mal de la defensa del Barça. Eso también coincide con la entrada de Sergio Roberto que ha quedado una vez más señalado y que puede ser que ya desde la dirigencia se planteen un poco, un poco su salida. Dembélé empató, o sea, Dembélé volvió a adelantar al Barça con un, un golazo la verdad es que fue un golazo, pero luego Sergio León con otro auténtico golazo pues empató el partido a tres y, y pues eh, le quitó dos puntos al Barça que veremos a ver si no le hacen falta en estas dos últimas jornadas ya que le quedan el equipo, el Barça dejó una imagen desastrosa, lamentable sobre todo en la segunda parte, y que no se corresponde con un equipo que quiere ganar la Liga en el que solo Messi parecía que quería hacer algo porque los demás quedaron todos extremadamente señalados, Ter Stegen se comió unos goles que no, que no correspondían a lo que es el, el portero del Barça la defensa pues está como está no vamos a señalar a nadie ahora porque en general la defensa está hecho un desastre el ataque tampoco es que esté muy afinado excepto Messi y como mucho Dembélé y Grisman, que había empezado muy bien este año, pues ha vuelto a quedar señalado. Y, y poca cosa más. El Levante, que certificó su permanencia en primera una temporada más, enhorabuena a todos los ganotas, muy merecida. Y le vuelve a pasar factura al Barça, que ya ha perdido cuatro puntos en los dos últimos partidos. Esos cuatro puntos que les le podrían haber venido muy bien de cara a competir a la Liga. Hoy juega el Atlético de Madrid a las 10 ante la Real Sociedad y mañana juega el Real Madrid contra el Granada a la misma hora. Y veremos a ver qué pasa El Atleti ya es el principal favorito Y como gane el partido Ante la Real Sociedad Podría ser el golpe definitivo para, para ganar la Liga Y eso es lo que espera Los de Simeone Y el Madrid quiere mantenerse vivo Por supuesto y además ayer el City fue campeón de la Premier un nuevo título más para Pep Guardiola 31 títulos ya como entrenador en apenas 12 temporadas para todos aquellos que se reían de, del bueno de Pep con que es el rey de la posesión y de las estadísticas pero luego no ganaba nada 31 títulos esta, eh, desde que es entrenador recordemos Sextete con el Barça en su primer su primera temporada su primer año completo eh, con el Bayern lo ganó todo menos la Champions con el City igual y ya está en la final de la Champions con el cuadro Citizen y se aprovechó de que ayer el Manchester United perdió 1-2 con el Leicester que se lo mereció muy buena temporada del Leicester por cierto y que dio la gran sorpresa en el Trafford y ya tenemos decidido otro título otro título liguero Pero bueno, eh, esto fue lo más destacado de, de ayer, de ayer martes 11 de mayo, y para Hablar de todo esto, pues tenemos con, Bueno, recordar que marca el diario Marca Sacó ayer una información en la que el APOR podría Jugar con España, porque cuenta con la Nacionalidad y que es seleccionable Ya que no ha jugado con la selección absoluta Y hay muchísimas más noticias que hablaremos Ahora en el debate con nuestros compañeros Y Manuel Alarcón, muy buenos días Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, hola compañeros ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas de empezar este programa que nos espera hoy
0: Y tenemos también con nosotros hoy a Sergio Herrero, ¿cómo estás Sergio? Muy
2: buenas Ale, aquí con ganas de hablar de, de cositas hoy que, que pueden ir completo el programa
0: bueno, lo primero que os quería preguntar, por supuesto chicos, es el partido del Barça, el empate a tres contra el Levante, no sé cómo lo visteis un partido un poco decepcionante de los de Kuman, ¿no?
1: Pues sí eh, al final ya vamos viendo lo que es el Barça durante esta temporada, hemos visto que tiene muchas muchas carencias atrás y ayer se vieron de nuevo, eh, yo señalo a Piqué, creo que no tuvo el mejor partido de todos, el central del Barça, que suele ser el único que parece que saca un poquito un poquito la garra ahí atrás, y Lenglet que lleva perdido absolutamente toda la temporada y, y mitad del año pasado, es un jugador que parece que la defensa de tres no le sienta bien que juega mejor entre dos centrales pero, pero es que a la defensa del Barça no se le ve y como bien decías tú antes, Alex, eh, Ter Stegen ayer tampoco tuvo su día y cuando la mitad del equipo no tiene su día Messi y Dembélé no pueden hacerlo todo para el Barça y ayer ya se vio Hablaba yo con unos compañeros eh, a la mañana diciendo a mí me da mucho miedo este partido contra el Levante en el sitio de Valencia y, y pasó lo que pasó hace cuatro años o hace tres años con Valverde nos quitaron el invicto en Liga nos metieron cinco goles y hace dos o tres temporadas también nos metieron un, un 3-0 en su campo y es que es un, un rival muy muy difícil
2: Sí, yo creo que coincido con con Imanol, la defensa del Barça es un auténtico espectáculo a, a mal pero a lo mejor no, no centraría tanto las críticas en Piqué y las centraría más en, en Sergi Roberto, si sí es verdad que no jugó del todo en su posición y a lo mejor ese es fallo de Kuman porque no puede sacar a Sergi, Sergi Roberto en defensa de tres haciendo labor de central cuando es un, lateral, uh, es, es un medio centro reconvertido a lateral que no tiene habilidades defensivas. Ya se le ve jugando en el lateral, que tampoco es un lateral que, que vaya sobrado defensivamente. Y la, la clave habría sido sacar a Mingueza de central. Pero bueno, la verdad que el Barça no, no tuvo su mejor día. Y no sé qué pensáis vosotros Pero no te puedes dejar remontar un 2-0 Y cuando ya lo sacas Sacas el 3-2 No te puedes marcar otro Ter Stegen es muy flojo Y lleva ya unos partidos que No sé si vosotros se ponéis igual Pero le cuesta parar alguna
0: Completamente de acuerdo. Eh, Ter Stegen ya no es el primer partido de esta temporada, que no es el Ter Stegen que era de, por ejemplo, la temporada pasada, que muchos decían que era mejor por el mejor portero del mundo, mejor que Oblak y tal. Eh, yo creo que el partido del Barça fue para que lo miren y lo remiren en, en Barcelona para ver qué es lo que ha pasado y poder mejorarlo, pero es que se despiende la liga, yo si quiere un equipo que quiere ganar la Liga no puede permitirse ese tipo de, de partidos, porque al final te perjudicas a ti y perjudicas al equipo, porque al final, con jugadores como la actuación de Sergio Roberto, que es lo que poníamos un poco más el foco, porque es verdad que decía Imanol que Piqué no estuvo muy, muy bien, pero Sergio Roberto fue el más señalado, porque salió en el descanso y tuvo que retirar creo que tenía una lesión muscular, es cierto pero también era un poco una forma de Kuman de señalarle, y sabemos que Kuman ya tiene estos métodos para cuando no le gusta un partido de un jugador señalarle directamente y no se anda con rodeos pero pero creo que es que hay cosas cosas que tiene que mejorar urgentemente el Barça ya no para esta temporada porque ya esta temporada prácticamente la tiene perdida a falta de dos partidos igual no eh porque todo, cualquier cosa puede pasar igual el Eldi pincha hoy el Madrid pincha mañana y se reactiva pero pero como ganen en los dos el Barça ya se puede despedir de la liga y y eso es un problema para el Barça que venía la puerta con ganas de conseguir títulos, de darle la vuelta a la situación y tiene que, que hacer cambios urgentes para la próxima temporada y no solo en la defensa, en todo, prácticamente en todas las zonas. Tiene que hacer una remodelación completa, teniendo en cuenta que es que el Barça no tiene dinero. Porque sacaban oh. ayer los compañeros de, de Carrusel que los directivos de Guardiola y de la Guardiola de la, la Porta, eh, tras hacer la auditoría, decían que esperaban encontrar algún muerto, pero no en cada cajón. O sea que es que la directiva de Bartomeo dejó cositas, cositas.
1: No. <laughs> No, la, la directiva de Bartomeu es que ya sabemos lo que ha dejado y todos los lastres que, que va a tener que, que arrastrar el Barça durante esta temporada y las siguientes, porque es que no hay dinero, como bien dice, y dices tú, Ales eh, Koeman, eh, le, encanta, le encanta saber señalar a la gente yo creo que es un tío que va directo y que no se esconde ya vimos lo que hizo con Minguez hace dos o tres partidos, como lo sacó del campo por subir a una jugada al ataque y desde entonces parece que Minguez ha perdido un poco de protagonismo en la zaga del FC Barcelona. Eh, Ter Stegen si es verdad que no está al mejor nivel, como bien de compañeros yo creo que está perdiendo mucho nivel pero como todo el equipo yo creo que al final se junta todo se junta pues un poquito lo que le está pasando al Barça esta temporada y si sí es verdad que por Ter Stegen también llegamos a, a empatar ese partido 0-0 contra el Atlético de Madrid porque sacó unas cuantas que nos podrían haber metido 3 o 4 también yo no sé qué va a fichar el Barça esta temporada no sé para qué hay dinero creo que eh, Eric García está más que atado no sé qué le puede dar ese, ese jugador al fútbol club Barcelona es muy joven tiene muy poca experiencia pero bueno yo creo que todo lo que sea sangre no y poder, poder asegurar esa zaga del Barça yo creo que le va a venir bien así que no sé, veremos a ver Sí, Eric García yo creo que ya está
2: cerrado y es un fichaje bastante interesante porque es un jugador que se ha criado en la masía y que tiene ese, ese toque que tienen los defensas del Barça de saber sacar el balón jugado seguros atrás defendiendo con la línea de defensa muy adelantada y también me, me gustaría hacer un poco de crítica en Kuman yo creo que un entrenador no puede señalar a un jugador, como has dicho tú, y Manol, que, que últimamente Mingueza no está teniendo lo del protagonismo que lleva teniendo toda la temporada. Un entrenador no puede señalar a un jugador solo por, por una subida, que era con defensa de tres, me parece. Estaba de central derecho y subió. Un entrenador no puede hacer eso solo por una subida y señalar a un jugador que lo estaba haciendo bien. A mí Mingueza me parece que es un jugador bastante bueno para el FC Barcelona. Y en cuanto al dinero del del Barça lo que tienen que hacer es quitarse jugadores de en medio quitarse de sueldos de Coutinho quitarse de sueldos de qué puedo decir ¿Eh? Pjanic y eso que en Pjanic me parece un jugador pero si no tiene protagonismo no sé qué sueldo tendrá pero no creo que sea precisamente bajo y empezar a, a reformar el Barça un poco porque
0: si no eh, le depara un futuro bastante jodido al Barça Totalmente, creo que creo que necesita hacer cambios, pero es que están sin dinero y es que va a ser muy complicada la remodelación y decían de que querían fichar a Jalan y tal, pero es que si no vendes jugadores va a estar muy complicado, si no vendes a estilo Griezmann, estilo estilo Dembélé, y ahora Dembélé está en su mejor momento, con lo cual yo no le vendería, pero sí que es verdad que va a tener que hacer fichajes de estilo Eric García muy locos y que se adapte mucho a las necesidades del equipo, ¿no? Porque, bueno, ayer sacamos ayer sacó Goal.com que estaba fichado Eric García, evidentemente, pero, pero es que necesita más cambios el Barça y y lo que decíais de que es que eh, la defensa o los defensas del Barça con el balón jugado, dentro de que Sergi Roberto eh, no es defensa como tal pero ha salido de la masía, pero parece que es que no se le ha quedado nada, ningún concepto, porque vamos en una temporadita está marcándose el chaval, como para ir a la selección española no sé cómo lo veis.
1: No, no está no está Sergi Roberto, yo creo que tiene un P medio fuera del Barça, pero desde hace una temporada y pico ya, lo que no ha podido irse por, por temas de, pues al final necesita jugadores necesita plantilla, y al final es un chico de la masía que también tiene, tiene mucha historia historia por ese gol del PSG, le ha dado mucho también a Sergi Roberto, ese gol, también le ha dado ha dado mucho crédito al jugador, pero, pero yo creo que tiene un P y medio fuera fuera del Barça, y por el tema de dinero, yo también pienso que no hay dinero en el Barça, pero es que se está hablando del fichaje de Pai, que supuestamente está cerrado ya salían noticias ayer de que estaba cerrado el fichaje, que se haría, se haría en, en verano y, y es que volvemos a fichar un jugador que no es un delantero puro, ya se vio ayer al Barça que lo único que mete goles es Messi, y es que no puede estar a todo, y de Dembélé de vez en cuando, pero Pedro falló unas cuantas, Grisman falló unas cuantas y es que necesitamos un delantero puro y me vienen ahora y me fichan a Depay que es otro jugador de banda izquierda o de, o de media punta y lo quieren poner de delantero es que vamos otra vez a las mismas sí que va a costar barato Depay vale pero es que volvemos a no tener un delantero para la próxima temporada se ha ido Suárez y es que no tenemos un tío que meta goles o que fije unos centrales que es lo básico al final
0: totalmente, totalmente y bueno, cambiando un poco ya de tema y cerrando ya para cerrar el bloque Barça sacaron ayer los compañeros del diario Ara una información sobre Tony Freixa, quien fuera portavoz de la junta directiva con Sandro Roussel quien fuera candidato a la presidencia del Barça en varias ocasiones que no había pagado a sus trabajadores de campaña y que les debía aproximadamente 100.000 euros y que había salido también una especie de Barça-gate pero con Freixa ¿Qué os parece este tipo de informaciones
2: la verdad que todo lo que viene de la directiva de Sandro, Rousset, Bartomeu eh, cada vez salen más, más informaciones que dejan en, en mal paradero a, a todos estos co componentes de la directiva y me parece pues, vergonzoso que yo creo que a todo el mundo no le, na, a nadie le puede parecer bien que salgan malas informaciones de, de un club y más pues, a todos los culés les tiene que, que chirriar todo esto que en cada en cada información que sale siempre es mal y siempre deja señalado al, a un gran club como es el Fútbol el Club Barcelona y a ver cómo a ver cómo concluye todo no sé si Manuel tiene alguna opinión al respecto sobre esto.
1: Pues sí, mira, yo como culé al final yo soy seguidor del Barça y es que parece que llevamos dos años o tres y también desde Sandro Rosel que es que se están cargando el club, es que yo no sé cómo lo están haciendo desde el Barça Gate, se planta los mozos de Escuadra en, en las oficinas del Barça porque hay algún rollo y es que parece que están dinamitando el club desde dentro y es así, y parece que nuestros propios directivos están dinamitando el club. Yo tengo muchas esperanzas puestas en, en la puerta en que vuelva a resurgir este Barça, vuelva a darle una imagen, un alabado de cara y, y podamos hacer algo, pero es que es lo que hablamos siempre, el problema de transparencia, de cómo se hacen las cosas, siempre se hacen mal Y, y esperemos pues, que, que esto acabe bien y que Tony Freixa pues, se merezca el castigo que se, que se merece
0: Totalmente, y cambiando también ya de bloque, ya empezamos si queréis con un poco la Liga Porque se juegan hoy varios partidos entre los que destaca el Atlético de Madrid-Real Sociedad Pero antes el Real Madrid confirmó en la jornada de ayer que Fernández Mendy se había lesionado otra vez y que seguramente se pierda ya los dos partidos que quedan de temporada ¿Vosotros creéis ya que esta plaga de lesiones que tiene el Real Madrid sobre todo en defensa, porque tenemos a Lucas Vázquez fuera que se lesionó en el Clásico, a Sergio Ramos que no deja de lesionarse y no sé si ya es un poco parafernalia para lo de su renovación y ahora lo de Mendy, ¿os creéis que es una plaga eh, puntual o ya es cuestión de preparación física? Porque no es muy normal esto
2: no, aquí esto no, no es casualidad. Es decir, no puede ser todo, no lo puedes echar todo a la mala suerte. Esto tiene que ver algo con los preparadores físicos o con los fisios que no, no descargan bien a los jugadores, pero no es normal una temporada con tantas lesiones, que sí es verdad que le puede pasar a todos los equipos, porque a muchos equipos les está pasando que con la carga de partidos tienes un partido cada tres días. Eh, bajas por, por tema COVID pero es que lo del Madrid es exagerado y la verdad que uf, se te lesiona a Mendy toda la temporada ya Lucas Vázquez también está toda la temporada fuera Carvajal me parece que también está toda la temporada fuera lo de Ramos como tú has dicho yo no creo que, que se esté borrando por así decirlo, o esté forzando para que le den más dinero por la renovación, pero también está fuera la defensa de Madrid uf, será imagino eh, Nacho Militao el lateral izquierdo yo creo que va a poner a Miguel Gutiérrez Marcelo no está para competir ahora mismo y creo que debe salir del Real Madrid y lateral derecho eh, yo sinceramente a lo mejor pondría a Valverde porque Odriozola igual no pienso que pienso que no tiene nivel para el Real Madrid pero bueno a ver cómo cómo sale el Real Madrid el siguiente partido y cuál es la defensa ante
0: el Granado por no, cierto, eh. que es el cumpleaños de Marcelo, felicidades
1: para él, pero mucha Manuel pero... Sí, no, hablábamos aquí en Sport Center Diario, creo que fue hace dos semanas, de cuando se lesionó Ramos, Barán y, y todos estos defensas del Madrid para, para afrontar ese partido contra el Chelsea en semifinales de Champions. Y es que volvemos a lo mismo. Ya nos esperábamos, pues a ver, es lo que dice, lo que dice Sergio: tenemos mucha carga de partidos. Tenemos partidos de, de FIFA, tenemos partidos de Champions, tenemos partidos de Copa del Rey, tenemos partidos de las ligas locales de cada, de cada país y al final es mucha carga. Pero es que ya Creo que llevan 65 lesiones en Madrid esta temporada Por tema COVID y físico Pero es que son muchas lesiones Ya veíamos a Zidane en algunos partidos Cada vez que se lesiona un jugador otra vez mira al banquillo, mira a su preparador físico y es que ya no tiene respuestas, ya se le preguntaba en rueda de prensa y es que yo ya no sé qué pasa me da miedo a mí el tema de Sergio Ramos y este tipo de jugadores que ya empiezan con, con, a tontear con, con las operaciones con los problemas de rodillas y a, a una edad, a los 34-35 años eso ya te puede pasar mucha factura y el problema de Mendy ahora pues eh, es un palo grande para Madrid, si es verdad que quedan tres partidos de temporada, se juegan mucho pero no queda, no queda mucho, pero es que es un problema también para la selección francesa que juega la Eurocopa este verano y se quedan pues eh, con las alternativas de Lucas Hernández y Benjamín Mendy, el lateral izquierdo del, del Manchester City como alternativa a, a ese lateral izquierdo
0: Oye, por cierto, una selección francesa que se puede meter en problemas también porque según sacaron los compañeros del diario Marca, Miguel Ángel Lara y José Félix Díaz que Médic Lapog, defensa del Manchester City, podría ir convocado con la selección y parece que es lo más probable, como veis este nuevo fichaje de cara a la Eurocopa
2: pues puede ser bastante interesante, no sé qué opináis vosotros. Un jugador contrastado en una liga como la Premier League, que por cierto ganó el City la Premier League ayer sin haber jugado tras la victoria del, del Leicester. Y puede ser una alternativa bastante interesante. Una línea de defensa con... Uh, probablemente Ramos si llega en buena forma y la port y luego en la recámara tienes a Pau Torres Nacho Fernández a ver si le lleva que es muy interesante si lleva a Nacho porque te puede liberar de llevar un defensa más y seleccionar a más gente de centro del campo ataque muy interesante la verdad me parece un jugador muy completo con buena salida de balón y que con Pep Guardiola ha dinamitado su juego y ya no solo aporta en defensa no sé cuántos goles llevará en de cabeza, de corners y tal, pero lleva más de tres mínimo y me parece eso un jugador muy muy interesante para la selección
1: no y ya está ha resuelto el problema del defensa de la selección para mí para mí el aporte de la selección es titularísimo ahora mismo a nivel que está con, con el Manchester City es un jugador titularísimo para la selección española llevamos un año hablando de que tenemos unos problemas en, en el centro de la zaga desde que se fue Gerard Piqué pues eh, como dice Sergio yo creo que una defensa titular porque es, eh, al final Luis Enrique no suele usar una defensa de tres con Pau eh, Laporte y Sergio Ramos pero yo creo que un Sergio Ramos Laporte puede ser, y si Sergio Ramos no llega bien físicamente a la Eurocopa, pues un Pau Torres-Laporte también vendría muy bien. Y, y estoy muy de acuerdo con, con Sergio en el, en el tema de Nacho, también te puede jugar de lateral y es un tío súper polivalente y que nos puede muy bien, venir muy bien para la, para la Eurocopa.
0: La verdad es que sí, porque son opciones muy interesantes Las que tiene la selección Yo creo que por primera vez en mucho tiempo Para la defensa, que es una zona que ha estado muy debilitada Y creo que la llegada de por, Como parece, pues me parece Es una gran noticia, y que la selección francesa Se haya perdido a este pedazo de central Me parece que, que no tiene mucho sentido Y más siendo una selección que ha sido campeona del mundo Hace tres años, que tiene a buenos Tiene a buenos ojeadores Tiene a buenos, buen, buen, buenos técnicos no Y que y que puede hacer un buen trabajo Pero, pero bueno eh, cambiando de asunto ya vamos a ponernos en modo en modo torneo liguero antes de pasar a la liga para terminar este debate si queréis hablamos si queréis del Manchester City que ha vuelto a ganar el título de la Premier eh, no lo ganó el año pasado recordemos porque lo ganó el Liverpool por primera vez el formato de la Premier League y lo ganó ayer después de que el Manchester City perdiera en casa en Old Trafford contra Leicester por un gol a dos nuevo título para Pep Guardiola 31 como entrenador 15 títulos de abuelo en el Manchester City el jugador que más ha conseguido en la historia del club eh, bueno Meritazo de Guardiola y no sé qué dirán ahora sus críticos
2: Sí, la verdad que gran mérito de Guardiola lleva ganando ligas, no sé no me sé el dato, pero en, en la Bundes arrasó, en la Liga también ganó y ahora en la Premier ya lleva otras tantas la verdad que es un entrenador muy, muy completo, me arregaría decir top 3 de la historia de entrenadores, algunos probablemente le pongan en top 1, pero bueno, si no me quiero mojar mucho, top 3 de la historia y el único pero que se le suele poner a Guardiola es que en Champions lleva sin ganar bastante. Veremos a ver si esta temporada la culmina con, con la Champions y si es así me parecería un, un gran mérito. Sí que es verdad que con unos cuantos millones gastados y con, con un equipo muy superior, pero también hay que, hay, que mover, hay que mover cambios y eso. Y la verdad que lo que está consiguiendo Guardiola con un equipo formado por seis centrocampistas prácticamente... Es, es increíble y la verdad que da gusto ver jugar al City.
1: Puede ser la temporada de Guardiola. Yo me alegro mucho porque se la ha criticado bastante por no ganar la Champions. Al final un equipo como el City que se ha gastado 450 millones solo en defensas, al final es un equipo que tiene que optar para la Champions. Y el año pasado eh, cayó contra el Olympique de Lyon y la verdad que es un fracaso. Espero que este año le vaya bien a Guardiola. Creo que puede ganar el triplete. Y es que el año pasado ganó el Liverpool la, la Premier League, pero es que este año va a ser esto. Vaya batacazo el Liverpool. Creo que han perdido 12 partidos en, en Anfield esta temporada. Y, y el Manchester City que, que ganó ayer después del de Leicester eh, ganarle al Manchester United en su propia caja, en su propia casa, perdón. Así que nada, otro título para, para el Pep y, y veremos a ver qué hace, qué hace en Champions. Recordemos que la semana pasada hubo un adelanto de esa final de la Champions y se llevó el Chelsea 1 a dos el partido con un con un penalti de Agüero fallado a Lopanenka que pedía perdón a toda la afición y a todos sus compañeros.
0: Casi, bueno, huevo que está cerrando su etapa en el City que lo puede hacer con un triplete. La verdad es que pocas maneras mejores lo veo de cerrar las etapas con un club, ¿no? Y nada, pues eh, nos ponemos ya en modo liga porque recordemos que hay hoy cuatro partidos, dos de ellos yo creo que muy interesantes. A las siete tenemos el Sevilla-Valencia, que el Sevilla, pues yo creo que ya está alejado de todas las opciones para ganar la liga, pero puede poner interesante el campeonato. A las ocho tenemos dos partidos, que son el Celta-Vigo-Getafe y el Huesca Athletic de Bilbao. Sobre todo estos dos Interesantes para el descenso, a ver qué es lo que pasa, porque el Getafe, que está haciendo una temporada muy mediocre, eh, puede puede acercarse todavía más al descenso si con, si, si pierde. Y luego el Huesca, que quiere salir del descenso. Yo creo que el cuadro ostense se merece salir por el trabajo que están haciendo, por el esfuerzo que le están poniendo desde que llegó, sobre todo Pacheta. Y luego a las 10, que es lo que me quería comentar con vosotros, el Atlético Madrid de Sociedad, que es que el Atlético no puede fallar. O sea, después del pinchazo del Barça, que puede dejarle ya bastantes puntos por detrás a falta de 6. Eh, hoy es el Atleti que tiene que salir como en el Camp Nou, ¿verdad?
2: Sí, a ver el Atleti a ver si el Cholo no, no muestra un planteamiento como, como lo suele mostrar de habitual la verdad que contra el Barça eh, se vio un Atleti que quería, buscaba el partido al menos hasta el minuto 70-75 que ya sacó un cambio más defensivo con, con Dobby, así, si no recuerdo mal pero a ver a ver si lleva la iniciativa del juego el Atleti la Real Sociedad es un equipo que prácticamente no se juega nada si sí, es verdad que si, pues si empieza a perder mucho se podría caer a unos puestos pero seguiría en Europa League pero la verdad que va a ser un partido bastante interesante yo creo el Atleti tampoco, tampoco está muy acertado de cara a gol y a ver si... A ver si pone la liga más interesante, porque la verdad que está la liga eh, increíble. Yo no recuerdo, no sé vosotros, un final de liga así tan, tan impactante con cuatro equipos juntos prácticamente a, a nada de puntos. Y los tres de arriba que yo no sé vosotros, pero para mí el Barcelona todavía sigue con opciones de,
1: de ganar la liga. Sí, no, yo tengo muchas ganas de ver esta noche al equipo del Cholo, más que nada porque por ver el planteamiento que saca hoy el Cholo Simeone a ver si de verdad eh, tiene ganas de ganar la Liga porque muchos planteamientos que vemos del Cholo son muy conservadores de, de ir a por el 1-0 y con suerte, ya hemos visto dos o tres partidos esta temporada que o Black o, o el Palo les ha salvado los tres puntos en el minuto 90, así que quiero ver al Cholo y tengo muchas ganas de ver a Joao Félix, es un jugador que no está contando nada el Cholo con él en las últimas jornadas le saca 20-25 minutos al final del partido y quiero ver quién saca el Cholo arriba hoy contra la Real Sociedad, recordemos que se lesionó Mar en el partido contra el FC Barcelona y creo que jugará Saúl de Carrilero, así que veremos a ver con qué se planta hoy en el Wanda Metropolitana
0: el Cholo. Sí, o sea, esperemos que salga con toda la artillería, y yo creo que saldrá con toda la artillería, porque es un partido para ello, porque yo creo que son conscientes de lo que se juegan, y además hay que añadirle una circunstancia, porque las dos últimas jornadas, recordemos que son horarios unificados, que se juegan los 10 partidos a la vez, y, y ahí no se puede saber, lo decían anoche, no sé en dónde era, que... Que, se, que no se podía saber en la radio O sea, no se podía saber como en otras jornadas Que puedes ir a un partido sabiendo ya lo que ha hecho tu rival Sino que lo tendrás que escuchar en la radio como se ha hecho toda la vida Y aquí el Atlético de Madrid no puede fallar Porque luego juega el Madrid el jueves contra el Granada Que es un partido muy difícil también para el Madrid Yo creo que de los tres, el que más difícil tiene el calendario es el Real Madrid Porque el Atlético, recordemos, que tiene dos partidos en casa Consecutivos, primero contra el Real y luego contra los Osasuna Y acaba en Valladolid y, y bueno, veremos a ver sobre todo a ver ya Félix, tiene que reivindicarse es su oportunidad eh, eh, tiene que salir de titular y demostrar lo que vale porque vale mucho ese chaval, este jugador y, y que debe demostrar que puede ser titular perfectamente y que es la estrella del equipo, porque últimamente no lo ha demostrado y necesita cuanto antes un buen partido para demostrar su clase, porque tiene mucha, lo que pasa es que ha tenido una etapa muy mala Sí, es un jugador
2: increíble, de eso creo que no duda nadie pero yo, gente que conozco del Atleti, aficionado del Atleti están todos de acuerdo en que no merece jugar no, no está dando lo que necesita el equipo y le ves por el campo y va deambulando, le pasa un balón por al lado y parece que pasa de ello pero sí es verdad que, que a lo mejor es que no a lo mejor es que no es un jugador para el Atleti un, un equipo que te exige el máximo físicamente y yo a Félix es un jugador más técnico, más... Pues eso, más que te intenta hacer la jugada individual y eso ya sabemos que al cholo no... Eso al cholo no le gusta. el cholo prefiere un jugador comprometido, que, que se deje todo en el campo, a un jugador de frivolité y, y que, que sí puede ser mejor que el resto, pero no, no da lo que exige el cholo. Y eso te iba a vale decir, dicho,
1: Sergio. Sí, eso te voy a decir que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que yo creo que el Atlético de Madrid no es el equipo adecuado para para, para Joao Félix o sea, ni mucho menos yo creo que, que no se le no se le puede pedir a Joao Félix que baje y suba tanto en el partido porque no es un jugador que tenga ese físico entonces yo creo que es un jugador que tiene mucho más pie y, y mucho más control de balón y yo creo que el Atlético de Madrid no es el equipo para, para Joao Félix
0: bueno, no, no, desde luego. esto ya también entramos un poco en los estilos de juego, yo creo que sí, y que es un, un equipo que puede estar, si le dan confianza, si le dan minutos, ya vimos a principio de temporada, que jugó su mejor versión en los meses de octubre-noviembre, que es cuando la Leti más brilló en liga, cuando ya empezó a sacar la ventaja de los 10 puntos, pero, pero lo que tiene que tener es continuidad y sobre todo tener esa solidaridad en el esfuerzo colectivo, porque lo que pide el Cholo a todos sus jugadores, da igual quién seas, es que tengas esfuerzo y que pienses en el equipo también. o sea casi más antes que en ti mismo que pienses en el equipo que Joao Félix tiene muchísima calidad eso no se duda pero pero es lo que es lo que decíamos pero pero tiene que mejorar mucho y tiene que y tiene que y tiene que espabilar porque si no lo va a tener muy complicado y, y para ir cerrando ya eh, vamos a ir recordando los resultados de de la, de la, de la jornada de mañana porque recordemos que hay dos partidos de la Premier, a las siete las Aston Villa Everton y a las nueve y cuarto el Manchester United-Liverpool. Eh, o sea, muy raro que en prácticamente tres días jueguen dos partidos el United, pero, pero bueno, esto es así y en la liga pues juegan el Real Sociedad, el Real Valladolid Villarreal A7 que se juega el Valladolid La Permanencia y el Villarreal Europa el Eibar Betis el Betis que quiere sumar su segunda victoria consecutiva y alcanzar Europa y certificar Europa y el Granada Real Madrid en que os pido un comentario rápido para ir cerrando sobre el Granada Real Madrid Pues como tú has dicho antes el Real Madrid tiene un calendario muy complicado
2: y el Granada es un equipo que siempre siempre te da guerra ya lo vimos contra el Barça y contra, contra algún equipo más de arriba y es que no, el Madrid no va con, con un equipo que pueda ganar sobrado ante el Granada un, una plantilla muy limitada sí es verdad que las lesiones han hecho efecto como hemos mencionado anteriormente pero es que la plantilla no da para más jugadores que no tienen el nivel para estar en el Real Madrid si lo comparas además con otros años que tenías un fondo de armario increíble que cualquier jugador que salía te hacía un partidazo e incluso podía disputar el puesto titular al supuestamente jugador titular pero el Madrid no... yo no me arriesgaría a decir que va a ganar pero lo que sí creo es que lo van a intentar porque es la única base que le queda al Real Madrid la liga ya está no tiene ninguna opción de título así que... Así que a ver cómo, cómo concluye este final de liga.
1: Yo nada, yo lo mismo. Yo creo que el Granada es mérito puro. Recordemos que ha ascendido hace dos temporadas y, y esta, esta temporada ha, ha competido en tres, en tres competiciones con muy poca plantilla. Así que mérito para los de Diego Martínez y suerte para los dos equipos en ese partido.
0: Pues nada, después de estos dos comentarios rápidos, quería agradeceros a vosotros, chicos. Primero a Sergio, muchísimas gracias por venir. Un día más a Sport Center.
2: Nada, gracias a ti, Alex.
0: Muy, y, por, muy buen programa. Eh, ay, perdona. Y a Imanol, un día más. Muchísimas gracias, Imanol, por estar aquí con nosotros en esta tertulia. Siempre aportando, siempre sumando, todos.
1: Nada, chicos, un placer.
0: Así que pues nada, os esperamos en el Sport Center en el Sport Center de la jornada de, de hoy y con los compañeros de Sport Direct Radio. Así que pues nada, disfrutad de la radio y disfrutad del fútbol que todavía queda mucho y seguro que queda toda la emoción.
3: I got something to say